0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 104. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes der heute gelesenen Kapitel. Es geht weiter im zweiten Buch der Könige mit den Kapiteln 7 bis 9. Viel Freude dabei! Kapitel 7 Doch Elisha entgegnete: Hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Morgen um diese Zeit kostet am Tor von Samaria ein Seher Feinmehl nur noch einen Schekel, und auch zwei Seher Gerste kosten nur noch einen Schekel. Doch der Vorkämpfer, auf dessen Arm sich der König stützte, antwortete dem Gottesmann: selbst wenn der Herr Schleusen am Himmel anbrächte, könnte das nicht geschehen.« Elisha erwiderte, »Du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, aber nicht davon essen.« Vor dem Eingang des Stadttors saßen vier aussätzige Männer. Sie sagten zueinander, »Warum sitzen wir hier, bis wir sterben? Wollten wir in die Stadt gehen, in der Hungersnot herrscht, dann sterben wir in ihr.« »Bleiben wir draußen, dann sterben wir auch. Kommt, wir gehen in das Lager der Aramäer hinüber. Wenn sie uns am Leben lassen, bleiben wir am Leben. Wenn sie uns töten, so sterben wir.« Sie machten sich daher in der Abenddämmerung auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Doch als sie in den Bereich des aramäischen Lagers kamen, war dort niemand zu sehen. Der Herr hatte nämlich das Rollen von Wagen, das Getrampel von Pferden und das Lärmen eines großen Heeres im Lager vernehmen lassen, so daß einer zum anderen sagte, »Der König von Israel hat die Könige der Hittiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, um uns überfallen zu lassen.« Sie waren daher in der Dämmerung aufgebrochen und geflohen. Dabei hatten sie ihre Zelte, Pferde und Esel und das ganze Lager, so wie es war, zurückgelassen, um durch die Flucht ihr Leben zu retten. Als nun die Aussätzigen in den Bereich des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt, aßen und tranken, nahmen Silber, Gold und Kleider und entfernten sich, um die Beute zu verstecken. Dann kamen sie zurück, gingen in ein anderes Zelt, machten auch hier ihre Beute und entfernten sich wieder, um sie zu verstecken. Dann aber sagten sie zueinander, »Wir handeln nicht recht. Heute ist ein Tag froher Botschaft. Wenn wir schweigen und bis zum Morgengrauen warten, trifft uns Schuld. Kommt also, wir gehen und melden es im Palast des Königs.« Sie machten sich auf, riefen die Wächter der Stadt und erzählten ihnen, »Wir sind in das Lager der Aramäer gekommen, aber dort war niemand zu sehen und kein menschlicher Laut zu hören.« die Pferde und Esel waren angebunden, und die Zelte standen so da, wie sie waren. Da riefen es die Wächter aus, und man meldete es drinnen im Palast des Königs. Noch in der Nacht stand der König auf und sagte zu seinen Leuten, »Ich will euch erklären, was die Aramäer gegen uns planen. Sie wissen, dass wir Hunger leiden und haben das Lager nur verlassen, um sich auf dem freien Feld zu verstecken.« mit dem Hintergedanken, wenn sie die Stadt verlassen, nehmen wir sie lebendig gefangen und dringen in die Stadt ein. Doch einer von den Leuten schlug vor, man nehme doch fünf von den noch vorhandenen Pferden. Ihnen mag es ergehen wie den vielen Israeliten, die schon zugrunde gegangen sind. Wir wollen Männer mit den Pferden hinschicken und dann weitersehen. Man nahm also zwei Wagen mit den Pferden. Der König schickte sie der Streitmacht der Aramäer nach und befahl ihnen, »Brecht auf und seht nach!« Sie fuhren hinter ihnen her bis an den Jordan und fanden den ganzen Weg mit Kleidern und Waffen übersät, die die Aramäer auf ihrer überstürzten Flucht weggeworfen hatten. Als sie zurückkamen und dem König Meldung erstatteten, strömte das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer. Jetzt kostete ein Seher Feinmehl nur noch einen Schekel, und auch zwei Seher Gerste kosteten nur noch einen Schekel, wie es der Herr vorausgesagt hatte. Der König hatte die Aufsicht über das Tor dem Vorkämpfer übertragen, auf dessen Arm er sich zu Stützen pflegte. Ihn trat das Volk im Stadttor nieder, und so starb er, wie es ihm der Gottesmann vorausgesagt hatte. Als der König herabgekommen war, hatte er es gesagt. Als nämlich der Gottesmann zum König sagte, »Morgen um diese Zeit kosten am Tor von Samaria zwei Seher Gerster nur noch einen Schekel und einen Seher Feinmehl kostet nur noch einen Schekel, hatte der Vorkämpfer dem Gottesmann geantwortet, »Selbst wenn der Herr die Schleusen am Himmel anbrächte, könnte dies nicht geschehen.« Und Elisha hatte ihm erwidert, »Du wirst es mit deinen Augen sehen, aber nicht davon essen.« so geschah es ihm nun. Das Volk trat ihn im Tor nieder, sodass er starb. Kapitel 8 Elisha sagte zu der Frau, deren Sohn er zum Leben erweckt hatte, »Mach dich auf, zieh mit deiner Familie fort und halte dich irgendwo in der Fremde auf, denn der Herr hat eine Hungersnot verhängt. Schon kommt sie über das Land, und sie wird sieben Jahre dauern.« da machte sich die Frau auf den Weg und tat, was ihr der Gottesmann geraten hatte. Sie zog mit ihren Angehörigen fort und hielt sich sieben Jahre im Land der Philister auf. Nach Ablauf von sieben Jahren kehrte sie aus dem Land der Philister zurück und ging zum König, um wegen ihres Hauses und ihrer Felder seine Hilfe zu erbitten. Der König war gerade im Gespräch mit Gehasi, dem Diener des Gottesmannes, und hatte ihn aufgefordert, Erzähl mir alles Große, das Elisha vollbracht hat. »Während dieser dem König erzählte, wie Elisha den Toten zum Leben erweckt hatte, kam die Frau, deren Sohn er zum Leben erweckt hatte, um wegen ihres Hauses und ihrer Felder die Hilfe des Königs zu erbitten. Da sagte Gehasi, »Das, mein Herr und König, ist die Frau, und das ist ihr Sohn, den Elisha zum Leben erweckt hat.« nun fragte der König die Frau selbst, und sie erzählte ihm alles. Darauf gab ihr der König einen Beamten mit und trug ihm auf, »Verschaff ihr alles wieder, was ihr gehört, auch den ganzen Ertrag ihrer Felder von dem Tag an, da sie das Land verlassen hat, bis heute.« Elisha kam nach Damaskus, wo Benhadad, der König von Damaskus, krank da niederlag. Man meldete ihm, dass der Gottesmann gekommen sei. Darauf befahl der König dem Hasael, Nimm ein Geschenk, geh dem Gottesmann entgegen und befrag durch ihn den Herrn, ob ich von dieser Krankheit wieder genesen werde. Hasael ging Elisha entgegen, als Geschenk nahm er allerlei Kostbarkeiten von Damaskus mit, so viel, wie vierzig Kamele tragen konnten. Er kam zu Elisha, trat vor ihn hin und sagte, »Dein Sohn ben -Hadad, der König von Aram, hat mich zu dir gesandt und lässt fragen, werde ich von dieser Krankheit wieder genesen?« Elisha antwortete ihm, »Geh und sag ihm, du wirst sicher genesen. Doch der Herr hat mir gezeigt, dass er sterben muss.« Hasael verzog keine Miene und blickte ihn scharf an. Der Gottesmann aber weinte. Als Hasael dann fragte, »Warum weint mein Herr?«, gab er zur Antwort, »Weil ich weiß, wie viel Leid du den Israeliten bringen wirst. Du wirst ihre Festungen in Brand stecken, ihre jungen Männer mit dem Schwert töten, ihre Kinder zerschmettern, ihren schwangeren Frauen den Leib aufschlitzen.« Hasael entgegnete, »Was ist denn dein Knecht, dieser Hund, dass er so gewaltige Dinge tun könnte?« Elisha antwortete, der Herr hat dich mir als König von Aram gezeigt. hasael verließ Elisha und kehrte zu seinem Herrn zurück. Dieser fragte ihn, was hat Elisha zu dir gesagt? Und er gab zur Antwort, er hat zu mir gesagt, dass du genesen wirst. Am folgenden Tag aber nahm er eine Decke, tauchte sie ins Wasser und legte sie ihm über das Gesicht, so dass er starb. Hazael wurde König an seiner Stelle. Im fünften Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, des Königs von Israel, während Josaphat noch König von Juda war, wurde Joram, der Sohn Josaphats König von Juda. Er war 32 Jahre alt, als er König wurde, und regierte acht Jahre in Jerusalem. Er folgte den Wegen der Könige von Israel, wie es das Haus Ahab getan hatte, denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Doch der Herr wollte Juda nicht verderben, wegen seines Knechtes David, dem er versprochen hatte, er werde ihm eine Leuchte geben und seinen Söhnen für immer. In den Tagen Jorams fiel Edom von Juda ab und setzte einen eigenen König ein. Joram zog daher mit all seinen Kriegswagen nach Zair. Während der Nacht griff er an und schlug die Edomiter, die ihn und die obersten der Kriegswagen umzingelt hatten. Seine Leute aber waren in die Zelte geflohen. Doch Edom fiel von Juda ab und ist abtrünnig bis zum heutigen Tag. Damals, zur gleichen Zeit, fiel auch Livna ab. Die übrige Geschichte Jorams und alle seine Taten – sind aufgezeichnet in der Chronik der Könige von Juda. Joram entschlief zu seinen Vätern und wurde bei seinen Vätern in der Davidsstadt begraben. Sein Sohn Ahasia wurde König an seiner Stelle. Im zwölften Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, des Königs von Israel, wurde Ahasia, der Sohn Jorams, König von Juda. Er war 22 Jahre alt, als er König wurde, und regierte ein Jahr in Jerusalem. Seine Mutter hieß Atalia. sie war eine Tochter Omris des Königs von Israel. Er folgte den Wegen des Hauses Ahab und tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie das Haus Ahab, denn er war mit dem Haus Ahab verschwägert. Er zog auch mit Joram, dem Sohn Ahabs, gegen Hazael, den König von Aram, nach ramot Giliad in den Krieg. Dabei verwundeten die Arameer Joram. König Joram musste heimkehren, um in Jesreel von den Wunden Heilung zu suchen, die ihm die Aramäer geschlagen hatten, als er in Ramoth gegen ihren König Hasael kämpfte. Ahasja, der Sohn Jorams, der König von Juda, kam hinab, um Joram, den Sohn Ahabs, in Jezreel zu besuchen, als er krank darniederlag. Kapitel 9 Der Prophet Elisha, rief einen von den Prophetenjüngern und trug ihm auf, »Gürte dich, nimm diesen Ölkrug und geh nach Ramot gilead Wenn du dorthin kommst, such Jehu, den Sohn Josaphats des Sohnes Nimschis. Geh zu ihm, ruf ihn aus dem Kreis seiner Brüder und begib dich mit ihm in das innerste Gemach. Dann nimm den Ölkrug, gieß ihn über sein Haupt aus und sag, »So spricht der Herr, ich salbe dich zum König über Israel.« Dann öffne die Tür und eile unverzüglich fort. Der junge Mann, der junge Mann war Prophet, ging nach ramot Giliad. Als er hinkam, saßen die Obersten des Heeres gerade beisammen. Er sagte, »Ich habe einen Auftrag für dich, Oberst.« Jehu fragte, »An wen von uns?« der junge Mann antwortete, an dich, Oberst. Da stand Jehu auf und ging in das Haus. Der Prophetenjünger goss ihm das Öl über das Haupt mit den Worten, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich salbe dich zum König über das Volk des Herrn über Israel. Du wirst dem Haus Ahabs deines Herrn schwere Schläge versetzen und ich werde Rache nehmen für das Blut meiner Knechte, der Propheten und für das Blut aller Diener des Herrn, das Isebel vergossen hat. Das ganze Haus Ahab wird zugrunde gehen. Ich werde vom Haus Ahab alles, was männlich ist, bis zum letzten Mann in Israel ausrotten und es dem Haus Ahab ergehen lassen, wie dem Haus Jerobiams, des Sohnes Nebats, und dem Haus Baschas des Sohnes Ahias. Isebel werden auf der Flur von Jesreel die Hunde fressen und niemand wird sie begraben. Dann öffnete er die Tür und eilte davon. Als Jehu zu den Leuten seines Herrn herauskam, fragten sie ihn, »Steht es gut? Warum ist denn dieser Verrückte zu dir gekommen?« Er antwortete, »Ihr kennt doch den Mann und sein Gerede.« Doch sie sagten, »Das sind Ausflüchte, teil uns nur alles mit.« Da gab er zu, so und so hat er zu mir gesagt, so spricht der Herr, ich salbe dich zum König über Israel. Sogleich nahmen alle ihre Kleider, legten sie ihm zu Füßen auf die bloßen Stufen, stießen in das Horn und riefen, Jehu ist König. So verschwor sich Jehu, der Sohn Josaphats des Sohnes Nimschis, gegen Joram. Joram hatte mit ganz Israel vor Ramoth Iliad im Abwehrkampf gegen Hazael, den König von Aram, gestanden. Er war dann heimgekehrt, um in Jezreel Heilung von den Wunden zu suchen, die ihm die Aramäer geschlagen hatten, als er gegen ihren König Hazael kämpfte. Jehu sagte nun, »Wenn ihr einverstanden seid, lassen wir keinen aus der Stadt entkommen, der nach Jezreel gehen und dort Meldung machen könnte.« dann bestieg er seinen Wagen, um selbst nach Jezreel zu fahren, denn dort lag Joram danieder. Auch Ahasia, der König von Juda, war dorthin gekommen, um Joram zu besuchen. Der Wächter, der in Jezreel auf dem Turm stand, sah die Schar Jehus herankommen und meldete, »Ich sehe eine Schar!« Da befahl Joram, »Hol einen Reiter und schick ihn der Schar entgegen,« er soll fragen, ob er in friedlicher Absicht kommt. Als der Reiter sie erreichte, sagte er, »Der König lässt fragen, ob er in friedlicher Absicht kommt.« Doch Jehu antwortete, »Was geht es dich an, ob wir in friedlicher Absicht kommen? Reide dich hinter mir ein.« Der Wächter meldete, »Der Bote hat sie erreicht, kehrt aber nicht mehr zurück.« Nun schickte der König einen zweiten Reiter. Dieser kam zu ihnen und sagte, der König lässt fragen, ob ihr in friedlicher Absicht kommt. Doch Jehu antwortete, was geht es dich an, ob wir in friedlicher Absicht kommen? Reide dich hinter mir ein. Der Wächter meldete wieder. Er hat sie erreicht, kehrt aber nicht mehr zurück. Die Art, wie ihr Anführer fährt, ist die Art Jehus des Enkels Nimschis, denn er fährt wie ein Rasender. Da ließ Joram selbst anspannen. Man machte seinen Wagen bereit, und Joram, der König von Israel, und Ahasia, der König von Juda, fuhren, jeder auf seinem Wagen, Jehu entgegen. Sie trafen ihn beim Acker Nabots aus Jezreel. Als Joram Jehu sah, fragte er, Kommst du in friedlicher Absicht, Jehu? Doch dieser erwiderte, »Wie sollte ich in friedlicher Absicht kommen, solange die Unzucht deiner Mutter Isabel und ihre vielen Zaubereien andauern?« Da lenkte Joram um und wollte fliehen, während er Ahasia zurief, »Verrat, Ahasia! Doch Jehu ergriff den Bogen und traf Joram zwischen die Schultern, so daß der Pfeil sein Herz durchbohrte und er in seinem Wagen da dann befahl Jehu seinem Vorkämpfer Bidkar. »Nimm ihn und wirf ihn auf den Acker Nabots aus Jezreel. Denk daran, ich und du fuhren auf unseren Gespannen hinter seinem Vater Ahab her, als der Herr dieses Wort über ihn verkünden ließ. Für wahr, ich habe gestern das Blut Nabots und seiner Söhne gesehen, spruch des Herrn, ich werde an dir auf diesem Acker Vergeltung üben, spruch des Herrn.« Nimm ihn also und wirf ihn auf den Acker, wie es der Herr gesagt hat. Als Ahasja, der König von Juda, dies sah, floh er in Richtung Betgan. Doch Jehu verfolgte ihn und rief, Schlagt auch diesen nieder. Man schlug ihn beim Anstieg nach Gur, das bei Jibleam liegt, im Wagen nieder. Er kam noch bis Megiddo, wo er starb. Seine Diener, brachten ihn nach Jerusalem und begruben ihn bei seinen Vätern in seinem Grab in der Davidstadt. Im elften Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, war Ahazia König von Juda geworden. Als Jehu nach Jerusalem kam und Isabel dies erfuhr, legte sie Schminke auf ihre Augen, schmückte ihr Haupt und schaute durch das Fenster hinab. Während dann Jehu an das Tor trat, rief sie zu ihm, »Geht es Simri, dem Mörder seines Herrn, gut?« Jehu schaute zum Fenster empor und fragte, »Ist jemand da, der zu mir hält?« Zwei oder drei Hofleute sahen zu ihm herab, und er befahl ihnen, »Werft sie herunter!« Sie warfen sie herunter, und Isabels Blut bespritzte die Wand und die Pferde, die sie zertraten. Dann ging Jehu hinein, um zu essen und zu trinken. Schließlich befahl er, »Seht nach dieser Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist eine Königstochter.« Doch als sie hinkamen, um sie zu begraben, fanden sie von ihr nur noch den Schädel, die Füße und die Hände, und sie kamen zurück, um es ihm zu melden. Er aber sagte, das ist das Wort, das der Herr durch seinen Knecht Elia aus Tischbe verkündet hat. Auf der Flur von Jezreel werden die Hunde das Fleisch Isabel's fressen. Die Leiche Isabel's soll wie Mist auf dem Feld in der Flur Jezreels liegen, so dass man nicht mehr sagen kann, das ist Isabel. haben wir aus dem zweiten Buch der Könige, die Kapitel 7 bis 9. Elisha verkündet das Ende der Hungersnot. Die Aramäer ziehen sich zurück, der König von Aram wird ermordet und Ahasia wird neuer König von Juda. Elisha sendet einen Propheten. Jehu soll neuer König über Israel werden. Jehu entledigt sich seiner Hauptrivalen in Israel und Judah. Das war die 104. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Schau doch mal vorbei. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute und Gottes reichen Segen.